0: Lukinski Capital Podcast Stay Hungry, Stay Foolish Lasse
1: Lukinski Lasse Lukinski Lasse Lukinski Folge Lasse Lukinski Lasse What, what? Lasse, 31. März, wir haben äh, überlebt. Corona ist theoretisch schon vorbei.
0: <lacht> Corona ist theoretisch äh, schon vorbei, es schneit nur immer noch. Äh, zumindest. Im Winter haben wir auch überlebt. Winter haben wir auch überlebt. Jetzt wird's alles besser. Jetzt wird alles Die besser. Die nächsten
1: sechs Monate wird jeden Tag, so motiviere ich mich gerade jeden Tag, weißt du wie? Jeder Tag hat gerade zwei Minuten mehr Sonnenschein.
0: Das ist tatsächlich für mich auch immer eine sehr große Motivation. Das ist so eine Sache, weil da kann man sich auch mal sagen, man guckt jetzt gerade, als ich ähm, rübergekommen bin, äh, so ein bisschen später dran heute, 17 Uhr irgendwas, äh, ist das äh, Darf ich das sagen? Ist ja nicht live. Ist ja auch wurscht. 17 Uhr irgendwas. Halten wir es so fest. 17:30 Uhr Und es war noch so ein bisschen hell. Und ich konnte mich an der Sache erfreuen, dass es noch ein bisschen hell ist. Was mich normalerweise, wenn ich weiß, es wird jetzt immer dunkler, immer dunkler, im November vielleicht total abgefuckt hätte, so konnte ich mich freuen. Ich freue mich ja man sowieso, wenn ich auf dem Weg da. hierher bin. Man fühlt sich wohler, oder? Weil ich ja hier serviciert werde, wie man hier gerade schon... Ähm,
1: Stehst du jetzt auch früher auf oder ist bei dir, wie stehst du eigentlich auf, stellst du dir den Wecker? Wir haben ja hier im Marketing-Podcast, ja, Marketing Business, 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 ich Stellst du dir den Wecker?
0: Ja, ich bin aber auch total der Winterhasser, muss ich sagen. Ich komme im Winter immer ganz schlecht aus dem Bett. Im Sommer, da wache ich auf, 7.30 Uhr, ich mache echt morgen Yoga, Meditation, sonst was immer noch am Morgen. Im Winter komme ich nur raus und äh, ähm, ja, ich würde sagen... Für das, was wir erreicht haben, bin ich immer noch ein guter Geizhalz. Das heißt, die Heizung im Wohnzimmer wird abends ausgemacht. Da ist eh arschkalt und dann gehe ich da nur schnell durch und komme immer so genau pünktlich auf 9 Uhr ins Büro oder 8.30 Uhr, je nachdem, wann das erste Meeting ist. Ah, ich bin da echt so ein. Aber jetzt, wenn es wieder früher heller wird, wird es wieder einfacher.
1: Lasse hat auch immer einen ganz vollen Terminkalender. Mein Google-Kalender ist immer sehr weiß. <lacht> Seiner hat immer blau, gelb, grün, dreimal orange. Ah, willkommen zurück bei Lasse und Lukinski, es ist der 31. Januar, wir sind zurück für euch mit Marketing, mit Know-how und ich glaube wir hatten, nee, doch, hast du schon unser geiles Intro gehört für Sport Lasse?
0: Das neue Intro, <lacht> <Ja>. <lacht> das stimmt, Sport Lasse war es. Ja, ja. Ich
1: freue mich schon, wenn wir nachher die Überleitung haben, heute zum Teil 3, Thema E-Commerce
0: und der Stefan, ne? Der Stefan, der weiß einfach was Catherine gut ist, ne? Lukinski war der ich Stefan hat hier so total der Lukinski, der weiß einfach was gut ist, ne? Der hat hier total immer so, so Zeugs, was er hier hinstellt. Ich kam mir hier auf die Sekunde rein, da lief das Intro schon. On time, wir waren ne? jetzt wieder on time. On time und dann haut er mir hier einen nippen Sparkling okay. Classic. Also das Getränk meiner Kindheit, ne? Darauf
1: Cheers friends. Cheers mates. Mm.
0: Toppi und
1: äh, stefan wir sind halt marken ne? wir mögen marken wir bauen gerne marken auf ich habe direkt wieder zugegriffen <lacht> unser heutiger sushi sponsor sind eigentlich wir selber aber wir essen heute eat happy falls uns eat happy also zuhört wir supporten euch in jeder folge in jeder folge es ist der 31 januar <lacht> lasse jetzt erstmal die große frage sollen wir heute noch irgendwas knackiges vorgeplänkeln ich hatte so geilen kram aber ich, ich würde fast sagen, hattest du was sehr Geiles, soll ich erzählen, sollen wir beide was erzählen oder sollen wir uns sehr punktuieren heute?
0: Also ich habe auf jeden Fall eine Frage, die mir brennt auf Herzen liegt, weil wir, keine, wir konnten ja keine Fragen vorher klären. Es ging ja direkt los und Stefan… Ja, Stimmt,
1: vielleicht erzählt, wir haben ein neues Konzept. <lacht> wir sehen uns ja privat… Theoretisch nie. Ne? Wir theoretisch nie. Genau, wir sind, sind wie Joko und Klaas. <lacht> das ist alles nur fürs Business, genau. Und deshalb war nämlich die Idee, bevor wir auch irgendwie immer hier ne, erstmal noch erzählen, warum, wieso. Wir starten jetzt mit noch weniger Vorbereitung und nehmen euch quasi eigentlich live mit ins Agenturbusiness. Deine Frage. Wir Oder erstmal in
0: die Sushi und die, so. Ich
1: erst hier, pass auf, ich erweitere unsere Firma. Schnell für alle erzählt, wir machen ja Social Media One. Wir haben am Tag ungefähr fünf, sechs Influencer-Marketing Anfragen. Und ich kam am letztens, wir arbeiten ja gerade am Translating Tool, das uns quasi automatisch Websites übersetzt. Das, und dann war ich bei äh, Öbelz und Partner drauf, die machen Immobilien, die haben so ein ja, Franchise-Ding hm. oben. Da ich mir, lasse, Social Media One, Franchise, hallo. So, noch nicht, aber ich habe jetzt erstmal damit angefangen, wir haben jeden Tag vier, fünf Influencer-Marketing-Anfragen. ich bin heute mal echt Köln durch, Düsseldorf, Berlin durch und habe mir angeschaut, wer ist cool und wer nicht. Und weißt du, was mir da echt aufgefallen ist? Wir sind, glaube ich, schon jetzt die drittcoolsten, obwohl wir gar keine sind die sehen so so boah, da, da würde ich dem würde ich nicht vertrauen und dann gab es ein paar die ich ans Vertrauen würde ich außen einer hat sich gerade zurückgemeldet äh, mit denen haben wir morgen im Video Call damit wir endlich mal so wie wir arbeiten genau mal schön auch den Share da rausholen können bei diesen ganzen Influencer Marketing Anfragen ja, deshalb einmal. als Update für dich äh, wir haben morgen im Video Call mhm. damit wir endlich mal diesen Bereich abdecken können weil schau mal wir haben da so viel Anfragen du kennst es ja ne heute war auch wieder äh, das fand ich nämlich so cool und das hat mich darauf gebracht. Ähm, veganes Fleisch. So also eine super coole Brand aus Österreich, ich habe den Namen jetzt nicht mehr im Kopf. Und die machen halt auch so komplett, als sieht alles wie Fleisch aus, schmeckt wie Fleisch, was ich super finde. Weil am Fleisch mag man ja diesen Geschmack und diesen Geruch. Und ich finde es immer blöd, wenn man dann halt irgendwie Imitat hat, das nicht so ähnlich ist. Aber die sind so geil und da dachte ich mir, Lasse, warum können wir die nicht supporten?
0: Das ist cool, das ist cool. ja. Vielleicht zur Erklärung. Influencer-Marketing machen wir schon, aber nur im ganzheitlichen Kontext, wenn es sich halt lohnt, weil wir immer sagen, wir bringen Unternehmen ganzheitlich voran und nur mal so ein paar Influencer vermitteln, kontaktieren. Das ist immer viel Arbeit. Genau,
1: der Regelfall ist immer, wir brauchen, keine Ahnung, zehn Leute, die unser Produkt genau, morgen spontan... Und
0: was ist das Angebot? Und die schreiben aber auch noch zehn anderen viel Agenturen.
1: Kommunikation, 20. Oder letztens hat man ja auch, da haben die schon in der Anfrage geschrieben, ja, wir haben jetzt 20 Agenturen geschrieben.
0: Ja, ja. Als ob wir da zurückschreiben. Stimmt. Stimmt. <lacht> wir haben jetzt schon 20 anderen geschrieben, könnt ihr auch mal ein Angebot schicken. Ähm, ja, gerne, Nein. wir haben
1: nichts zu tun gerade. <lacht> Ja. Nee, genau, also Update ab 2021.
0: <lacht> nur noch Influencer Marketing weitergeben und sonst nur noch ganzheitliche Kampagnen, die sich auch lohnen, weil kommen wir auch noch drauf, wir machen jetzt schon mal Chini Cliffhanger fahren. für euer Shop Marketing. Kann sich Influencer Marketing auch lohnen? Und wie das dann ganz genau geht, ähm, wie sich das sehr gut lohnen kann, aktuell später. Aber Stefan, eine Frage, als ich hier gerade die, die wollte ich eben schön stellen. Seit oh. wann steht hier ein Hundenapf?
1: ist schon länger. Wir hatten im Herbst eine Mitarbeiterin hier, die wegen Corona, die war bei der Lufthansa und hat einen alternativen einen Job gesucht, genau. Und da wir aber einen neuen Bürohund haben, der wird aber gerade noch zu Hause von unserer Mitarbeiterin eingelernt. Also wir haben hier echt holzboden der sollte quasi nicht nass werden. Genau, um das einfach mal nett zu erklären. Und deshalb wird unsere Midi gerade eingelernt und sobald Midi jetzt fit ist, haben wir einen neuen Bürohund und ich habe schon einen Napf.
0: So muss das sein, ja, ne? Wir haben ja auch einen Bürohund.
1: Dog-Content.
0: Und heute hatten wir einen zweiten Bürohund da, aber die haben sich leider überhaupt nicht verstanden.
1: <lacht> ich habe auch die Regel hier, das ist immer so, der, der den ersten Hund hat, der gewinnt. Ist Fertig. so,
0: ist so. Hat ja, die die, auch müssen auch immer, leben. die eine hat heute gefragt, ob sie ihn heute einmal mitbringen kann, aber wir sagen generell nur einen Hund, weil sonst sind ja kein Zoo. Ne? Da muss man ja auch mal die Grenzen ziehen. Naja. Lasse. Steffa. Ich würde
1: sagen, wir hauen jetzt direkt das Intro rein. Mhm. Wir hauen jetzt direkt Sportlasse Lasse, die Hymne. Hat uns viel, viel, viel Geld gekostet. Mhm. Und ich glaube, du hast heute ziemlich viel, also wir müssen ja mal kurz ein Throwback machen. kurz Throwback. Throwback.
0: Also, Folge 1. Folge 1, das war mehr, mehr dein Throwback. Ähm, Shops erstellen, welche Möglichkeiten gibt es. Shopify, wo wir es selber machen, WooCommerce.
1: Unser Testsieger war eindeutig Shopify. Ne? Ja, habt ihr,
0: ganz klar. Ne? Das kann
1: auch, Lasse vielleicht vielleicht nochmal schnell zusammenfassen.
0: Hat aber eine coole Fie Conversion, ne? also auch super simpel. Klar, wenn ihr technisch fit seid, die jemanden dran habt, U-Commerce und solche Sachen, geht auch super gut. Ähm, Shopify macht aber mega Bock, auch vom Handling, von der Erstellung, super nutzerfreundlich. Und generell ist auch immer so ein bisschen, ich setze bei sowas auch gerne so auf Marktführer, wo ich weiß, die sind schon länger im Markt und Praxis abprobt. Und wir erleben es immer wieder, das auch nochmal mit Hinblick auf Marketing, was gleich kommt. Shopify-Shops haben auch häufig nochmal eine bessere Conversion als von anderen Shop-Anbietern, weil es einfach sehr angenehm für den Kunden ist, das Template. Genau, In Folge
1: 2 haben wir uns dann nochmal special angeschaut, die Lieferkosten, auch nochmal ein bisschen im Versandsystem, Erweiterung. Und das Gesamte im Kontext Corona, der Einzelhandel hat es gerade schwer Oh, das ist auch spannend. Ich habe die Woche in den Nachrichten gehört, da saß ich als Arbeitgeber morgens da und hab mir schon gedacht, ah, okay, lasse, wir müssen Homeoffice 2021 planen. Ne? Und zwar Karl Lauterbach, kennen wir ja, der ist, der wohnt hier 500 Meter um die Ecke und spricht jeden Morgen vom Brüsseler Platz. Stand er die Woche vom Schnee und meinte, der Impfstoff ist ja auch, der schützt ja nicht lang. Es sind ja nur irgendwie ein paar Monate, die der schützt. Da dachte ich mir, wie? wir genau. die, die Scheiße von neun ne, Exactly. Das heißt, also ich glaube auch nächstes Jahr prepared for home office Deshalb ist die Folge, die wir heute machen, auch so aktuell wie nie. Ich war heute Morgen auch, wir machen ja gerade sehr viel Interior-Content, ne, versuchen uns da gerade aufzubauen, Immobilien, Interior, Interior-Marken, hochwertig, Bullhaupt küchen die InDesign. Und ich bin heute halt an einem Möbelladen vorbei, weil einer meiner nächsten Pläne ist, dass wir unbedingt einen E-Commerce machen, und zwar für Möbel. Da ist so viel Geld drin, oh mein Gott. Genau, und da hinten überall sind die haben riesen Schilder. Ich kann dir gleich mal ein Foto zeigen, da war einer, da steht echt dran, wenn Sie irgendetwas kaufen wollen, bitte schreiben Sie uns. Und dann steht da drunter so eine E-Mail-Adresse, wo ich mir dachte, lasse, wir sollten da hingehen, denen sagen, komm, we make you great again. Und genau da sind wir mit unserer E-Commerce-Special-Folge. Du bist in Lübeck, du bist in Ulm, du bist in Potsdam, du hast einen Laden und verkaufst vielleicht deko ähm, Sportwaren, Möbel, genau, und du stehst gerade vor dem Problem, okay, die Innenstädte sind leerer, jedes Jahr werden sie leerer, aktuell sind sie sehr leer, und natürlich warum, die Zeiten ändern sich, und wir alle müssen uns mit ihnen ändern, und deshalb schauen wir uns an, wie kannst du aus deinem Einzelhandel E-Commerce machen? Und deshalb haben wir uns den tollsten Sportladen gesucht. Einer unserer Lieblingskunden. Sportlasse. Ich würde sagen, wir hauen jetzt das Intro rein und danach übernimmt Leisure Lasse und erklärt einmal so ein bisschen, wie kann man Marketing starten. Genau, sagt uns Lasse als Profi. Ich würde sagen, let's go.
0: Let's go. Spazierter, reinspazierter,
1: Reinspazierter und lasse. <lacht> <lacht> Angebote, Angebote.
0: Genau, wie der Stefan eben schon gesagt hat, den Shop habt ihr erstellt, die habt Ihr habt ja gut zugehört in Folge 1. Lieferkosten habt ihr auch clever auf die Produkte verteilt, damit es die Conversion nicht zerstört. Falls ihr nicht wisst, was ich damit meine, habt ihr bei Folge 2 nicht gut zugehört. Solltet ihr da nochmal reinhören, wie wichtig dieser Zahlungsmix ist. Das wisst ihr mittlerweile auch. Und ich... Ich möchte an dieser Stelle einfach mal darüber reden. Es ist ein sehr, sehr großes Thema, wo man natürlich auch wieder differenzierte Folgen zu machen könnte zu jedem einzelnen Blog. Ähm, wir wollten es heute aber gut, knackig, informativ auf das Wichtigste beschränkt haben. Ich mache immer so eine Standardlösung, die jeder machen kann und ähm, quasi auch der kleine Sportlasse, der Einzelhandel. Ne? Wie kann der da reinkommen? Und äh, auf der anderen Seite aber auch schon immer noch so eine kleine weitere Lösung mit vorschlagen ähm, als Pro-Tipp, was man beachten sollte. Und das, ja. Ja. Ich
1: kümmere mich heute um Sushi mit, was haben wir heute, Lasse, um die Leute noch mal schnell in unser Erlebnis mit reinzuholen. Wir haben heute Sushi mit Lachs.
0: Wir haben heute Sushi mit Lachs. Ja. Sehr lecker. Ja. ja.
1: Und wir haben später noch den Glückskeks. Sobald Lasse den marketing heute durch hat, gibt es nicht nur das Know-How. Sondern auch noch einen tollen Gruß für die Woche. Nur für dich. Genau. Lasse, Marketing, hau raus, ich bin mega gespannt. Hau raus,
0: du bist gespannt und willst erstmal in Ruhe essen, glaube ich, dass ich hier ordentlich erzähle. Er nickt äh, Kauen. Ähm, genau, ich habe das eigentlich mal so in drei. Ähm Bereiche hier runtergebrochen, das heißt, einerseits will ich ein bisschen was über E-Mail-Marketing sagen, was total unterschätzt wird, wie man das für einen Shop gut nutzen kann. Äh, sag auch mal ein cooles Beispiel dafür, was ihr euch dann anschauen könnt, damit ihr auch eine Idee vom Big Picture habt. Ich sage euch ein bisschen was, natürlich Facebook, Instagram in Verbindung mit, ähm, ja, mit Influencern auch, habe ich ja gerade auch angeteasert und dann gehe ich noch mal ein bisschen ganz kurz auf Google ein, ne? suchmaschinen marketing Macht das Sinn? Wie kann es Sinn machen? Dass ich da einfach auch ein paar Sätze zu sage. Und äh, Stefan, hättest du gewusst, dass E-Mail-Marketing einen der höchsten Return on Investments im Online-Marketing hat?
1: Da ich glücklicherweise jetzt länger im Marketing bin, ja. Aber da ich in der letzten Folge auch gelernt habe, dass ich mitarbeiten muss, wenn du mir Fragen stellst. Nein, wirklich? Erzähl! E-Mail-Marketing hat eine der höchsten Conversion-Rates.
0: Dann ist ja gut, das dass, ich, das, ich, das, nicht dass ich dir das nochmal erkläre, wenn du das noch nicht <lacht> weißt. Ich ähm. spiele dir den Ball direkt zu. <lacht> ich ich nehme nehm den dir direkt und, oder. Also tatsächlich ist es so, vielleicht eine kurze Background-Story. E-Mail-Marketing, höchster Return on Investment im Online-Marketing, deckt man immer gar nicht, weil viele es so falsch machen. Wie kam ich überhaupt zu E-Mail-Marketing? Ich habe Journalismus studiert, gemerkt, da kann man nichts mehr mit verdienen, konnte aber ganz gut schreiben. Dann habe ich diese Studie mal gelesen und habe mich beim E-Mail-Marketing-Anbieter beworben fürs Marketing, weil ich dachte, da lerne ich es ja perfekt und kann es später gut nutzen und meine Schreibskills mit reinbringen. Das nur kurz und dann habe ich gleich viel darüber gelernt und es funktioniert wirklich. Das Wichtigste ist erstmal zu verstehen, was bedeutet gutes E-Mail-Marketing jetzt speziell für meinen Online-Shop. Ich gehe jetzt nicht auf Personenmarken und sowas ein, sondern für meinen Online-Shop. Es gibt da einige Dinge, die man beachten muss. Das heißt, was machen die meisten falsch, dass du das erstmal differenziert betrachten kannst. Die meisten schicken... Newsletter raus mit der äh, Headline oder mit der Versandadresse Newsletter-Ad und dann kommt da eben der Markenname und dahinter, äh, wenn als Antwortadresse ist, eine No-Reply-Ad, also bitte nicht antworten, E-Mail hinterlegt. Das ist kein persönliches E-Mail-Marketing, das kann nicht funktionieren. Das heißt, richtiges E-Mail-Marketing ist erstmal wichtig, eine genaue Differenzierung meiner Liste, die ich mir aufbaue, von Anfang an mit reinzubringen. Also die
1: Liste sind die Leute, die sich eingetragen haben, die jetzt auf unseren Shop gehen, sehen dann da, trag dich hier ein, bekommen Updates.
0: Genau, genau. Am besten macht man eben diese Eintragung möglichst, möglichst spezifisch, ne? weil wenn du da ein, wenn du da stehen hast, äh, trag dich bitte für unseren Newsletter ein, dann sagst du ja nicht so, wow, geil, ich trage mich für den Newsletter ein, damit ich immer am besten noch, das ist immer der Klassiker, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist erstmal kein Value-Versprechen. Und wenn ich aber sage, trage dich für den Newsletter ein und erhalte 20% Rabatt, 30% Rabatt. Oder wenn ich jetzt ein Sportjob bin und sage, ähm, kann ich auch mal dagegen testen, trag dich für die Newsletter ein und äh, erhalte unseren großen Laufschuh-Testvergleich. Oder äh, erhalte hier sieben Schritte, wie du deinen Laufstil optimieren kannst, wenn das vielleicht die Zielgruppe ist. Da habe ich natürlich ein sehr spezifisches Value-Versprechen, einerseits in eine der Anzahl der Tipps oder ja, einfach in der Form von Form von Rabatt. Ja, genau, so simpel ist es. Und das kann man gegeneinander testen. Da gibt es Tools für. Das heißt, einerseits solltet ihr bei eurem Shop gucken, dass ihr das eingebaut habt, das einfach so ein Sektor ist. Das kennt ihr sicherlich von anderen Shops. Man scrollt ein bisschen runter und unten kann man sich eintragen. Es gibt aber noch ein anderes cooles Tool, was ich euch an der Stelle empfehlen möchte. Das nennt sich Opt-in-Monster. Opt-in-Monster, es gibt auch noch andere Tools dafür. Das ist jetzt ein Beispiel. Also so eine
1: Website kann ich suchen... Optim Monster und das ist ein Anbieter, der mir das ermöglicht, dass ich diesen. Genau. genau. Nur für die, die sich mit Newsletter ich gar nicht ja. auskenne, ne? vielleicht noch mal, kannst du vielleicht nochmal schnell sagen, so was wäre jetzt das große Ziel dahinter? Also du hast quasi die Seite, hast genau. dann Feld, da können sich die Leute eintragen mhm. und du sendest denen dann Newsletter für neue Angebote oder wie sieht jetzt so das Ziel genau. am Ende nochmal aus für also, die, die jetzt echt neu?
0: E-Mail Marketing ist halt hat den höchsten Return on Investment. Aber wenn ich keine Leute habe in meiner E-Mail-Liste, an die ich was versenden kann, ist es natürlich für einen Arsch und kann ich daraus keine Kohle rausholen. Also muss ich mir das natürlich aufbauen. Das heißt, im ersten Schritt muss ich mich damit beschäftigen, wie kann ich überhaupt gut an E-Mail-Kontakte kommen, dass ich mir diese Liste aufbaue. Im zweiten Schritt ist es dann, wie selektiere ich die und dann im dritten, wie kann ich die auch wirklich anschreiben, dass es funktioniert, dass die kaufen. Das sind eigentlich diese Schritte, die ich hier einmal ganz kurz erklären möchte. Also
1: einfach gesagt, wir müssen E-Mail-Adressen jetzt für Sportlasse einsammeln genau. von unseren Lesern, Kunden, Besuchern.
0: Von, ich sag jetzt mal, es gibt Segmentieren das verschiedene Segmentieren
1: wir dann quasi, dass wir die schnappen und sagen, der eine ist über 20, unter 20, der eine ist aus Köln, der andere außerhalb von Köln, oder?
0: Genau, da gehe ich gleich so ein bisschen drauf ein, was man da machen kann. dritte Nummer in einfach
1: noch ist dann quasi...
0: Das E-Mail-Versenden. Das Versenden. auch kaufen. Ich, ich versende e ja. an 1000 Leute und x Prozent kaufen. Aha. Okay, also
1: wenn du dir jetzt denkst und danach bin ich raus, was ist E-Mail-Marketing? Es geht quasi darum, du sammelst E-Mail-Adressen ein, diese kategorisierst du dann, dass mhm. du dann Angebote speziell senden kannst und dann schickst du deine E-Mails raus und versuchst die klassischen Terme wie Newsletter und Co. zu vermeiden. Genau. genau. Und dann bist du startklar für Opt-in-Monster.
0: Genau, das... Genau, Ob Monster kommt dann gleich am Anfang, im ersten Punkt, ne, dass ich sage, okay, ich, jetzt sind wir gerade, ne, gut, dass Stefan das nochmal runtergebrochen hat, wir sind das gleich Punkt 1, du beschäftigst dich damit, ja, cool, ist ja cool zu wissen, dass das so viel Kohle bringt, wie komme ich denn überhaupt an E-Mail-Kontakt?
1: Weil ich muss das ja noch für Sport Lasse ich alles bauen. Du musst das noch alles bauen. Mit Shopify.
0: <lacht> Shopify. <lacht> uh -huh. ähm. Oder Lasse. <lacht> ja, du schwörst ja, du bist ja der Techniker. Du kannst das ja auch anders. Ähm, nee, aber da, da geht es dann einfach darum, dass ich sage, okay, ich habe das einmal so inline auf meiner Seite angebunden. Das kennt ihr, das ist einfach statisch. Das kommt dann vielleicht mehr unten auf der Seite, tragt hier einfach in mein Newsletter. Machen ein klares Versprechen, kriegt 20 Prozent. Dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn jemand die Seite verlassen will, und das kann man mit Opt-in Monster, Opt-in. Heißt ja nichts anderes als eine E-Mail-Adresse zu generieren. Das ist ja aus dem Englischen Opt-in. Ich trage mich für etwas ein. Darum heißt das so. Ich hoffe, ich übersetze es nicht falsch, aber das ist ungefähr so Eintragungsmonster übersetzt. Das heißt, jemand gibt mir seine E-Mail-Adresse und Opt-in Monster hat sehr conversion-starke Formulare. Das heißt, die fallen sehr auf. Die bringen ja einfach eine höhere Quote von Webseitenbesucher zu E-Mail-Eintragung. Simple as that. So. Das bedeutet dann am Ende, kann ich da ein Exit-Intent einbauen. Ne, jetzt nicht Angst kriegen, dass das hier zu technisch wird, das ist total simpel. Vielleicht ist das euch schon mal aufgefallen, aber diesen Tipp möchte ich euch einfach nur geben. Es gibt in diesem Tool die Möglichkeit, dass immer, wenn jemand vom Desktop meine Seite besucht und dann wegscrollt, die Seite wieder verlassen will, also sage ich mal nach links oben scrollt mit der Maus oder rechts oben, dass man merkt, okay, da geht der wieder auf die Tab-Leiste, dann kann man einstellen, dass ich genau in dem Moment ein Formular öffnen soll. Und das hat tatsächlich auch nochmal eine gute Conversion. Ne? So von wegen, bevor du uns verlässt, ne? hier hast du nochmal gute Tipps oder hier vergiss nicht deinen Rabatt mitzunehmen, falls du später wiederkommst. Ne? Du kannst da sogar ein Glücksrad einstellen. Stefan, das ist total lustig. Da kannst du dann ein Glücksrad machen und die, die geben ihre E-Mail-Adresse ein. Und wenn die dann auf Absenden drücken, also den Opt-in durchführen, dann dreht sich das Glücksrad und der Gutscheinkurs wird ausgelost und den dann individuell zugeschickt. Mega gut. Mega gut, weil es natürlich eine Gamification hat. Und damit Interaktion,
1: Seitenverweildauer. Ja.
0: Und diese dieses Rating wird natürlich, also die Rate von Conversions, die sich eintragen, wird dadurch gut hochgetrieben. Deshalb mein Tipp, guckt euch, ob den Monster einmal ich an. Ich drehe also halt das, das
1: Glücksrad und dann kriege ich einen Gutscheincode.
0: Genau, oder ich kann da auch ich kann also das frei fünf bestimmen. Euro, zehn Euro. Genau, ich kann das frei bestimmen. Ne, für die, die gern tricks unter euch. Ich kann sogar definieren, was das Glücksrad am Ende anzeigt. Theoretisch könnte ich immer sagen, das zeigt immer 10% an. Wäre natürlich ein bisschen langsam, weil ich äh, Leute könnten sich auch verarscht fühlen, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht allzu häufig hintereinander machen. Sollte man natürlich darauf achten, dass es dann auch cool ist äh, im gewissen Rahmen. Aber Leute haben Bock darauf, was zu gewinnen. Ne? Und dann die die müssen sich halt eintragen, damit sich das Rad dreht und das ist halt ein cooler Prozess und deshalb Optin Monster für die Sache kann ich auf jeden Fall empfehlen und allgemein darüber Leads zu generieren. Die andere, der dritte Weg ist dann halt ganz simpel, ne? wenn ich jetzt, wenn die schon auf meiner Shopseite sind, über die Wege spreche ich jetzt nur. Man kann natürlich auch Werbeanzeigen, nur auf den Newsletter schalten, ähm, würde ich aber einen sportshop solo nicht direkt empfehlen. Aber wenn die jetzt da sind, ne? dann, und was kaufen, dann generiere ich natürlich auch die E-Mail-Adresse. So. Das sind erstmal drei Wege, ne, mit denen ich E-Mails einsammeln kann. Und äh, ein wichtiger Tipp mit drin, macht das Angebot möglichst spezifisch. So. Dann kommt die Daten, die Listensortierung, bevor wir jetzt kommen. Okay, jetzt habe ich den eingesammelt, sende ich was raus, dazwischen kommt noch was. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil vielleicht habt ihr das auch schon mal bekommen. Irgendwelche Werbe-E-Mails mit Sachen, die euch einen Scheiß interessieren. Und deshalb denkt ihr, E-Mail-Marketing funktioniert nicht. E-Mail-Marketing Funktioniert aber, ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr den Leuten Angebote schickt, die ihn interessieren. Jetzt nehmen wir an, der Stefan, ne, die alte Sportskanone, der spielt gern Basketball, der ist, der ist ein athletischer Typ, aber kommt immer in meinen Sportshop für Basketball. So, dem muss ich kein äh, Newsletter schicken, wenn ich weiß, der ist einer, der geht gern spazieren, macht seine Kaffee-Cappuccino-Runde, dem muss ich keinen Newsletter schicken, Lasse, darf
1: ich kurz erwähnen? Danke, dass du den Cappuccino. Ich habe mir ohne Scheiß vor einer Stunde einen Cappuccino geholt. Und Jetzt, wo du den erwähnst, gucke ich hier unter mein Notebook. Weißt du, was ich gerade gefunden habe? Einen komplett neuen Camps Cappuccino. Siehste? Wie viele Marken haben wir heute schon erwähnt?
0: Mann, 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 Mann. Es Werbung. gibt auch
1: McDonald's, Burger
0: King. Dau Dauerwerbesendung.
1: Okay, zurück zur Listensegmentierung.
0: Genau, der Stefan, der geht gern spazieren, der ähm, macht gern Basketball, aber ansonsten, ne, was ich euch eigentlich nur sagen will, ist, ihr müsst die Leute da erreichen, was sie interessiert. Ich als Sportshop will natürlich nicht, dass ich Stefan eine E-Mail schicke, wo ich ihnen die fünf neuesten, sag ich mal, äh, BMX-Radmodelle präsentiere, wenn der überhaupt kein Fahrrad fährt. Ne? Weil dann sieht der Stefan denkt sich, boah, die sind nervig, öffnet vielleicht einmal, löscht es direkt. Öffnet die danach gar nicht mehr oder markiert die sogar als Spam, was sich total schlecht auf euer Senderscore, das ist quasi ein Score, ein Rating, was misst, wie vertrauensvoll sind eure E-Mails, worüber dann Gmail, Outlook, all diese E-Mail-Marketing-Service-Provider entscheiden, lassen wir diese E-Mail im Postfach ankommen, läuft die unter Werbung oder geht die als Spam? Ihr wollt natürlich als persönliche E-Mail im Postfach ankommen. Deshalb ist es wichtig, anhand dieses Beispiels, eine Segmentierung vorzunehmen. Wie macht
1: man das? Also ich habe jetzt, mein, also hab jetzt meinen, also ich habe jetzt meinen Shop, auf der Startseite habe ich jetzt irgendwo trag dich ein, weil hier du willst ja unbedingt das Glücksrad drehen. Ne? Äh, ich würde würd so es drehen. Ja, ja, ich würde das Glücksrad sowas von drehen Ich würde drehen. Okay. Ähm, woher wüsste ich jetzt, wer macht Basketball und wer macht äh, Sport? Also was würdest du mir da? Wie kann ich das? Machen? Die
0: Magie liegt im Zwei-Schritte-Prozess. Das heißt eine Sache ist ganz klar, je mehr Daten ich abfrage bei Ersteintragung, desto weniger Leute tragen sich ein. Das heißt, wenn du da das Glücksrad siehst, sagst du erstmal, wenn noch noch meine E-Mail und meinen Vornamen wollen, ich bin dabei. Richtig? Mhm. Stefan nickt mit Sushi im Mund quasi. Wenn du dann aber im zweiten Schritt bist ne? und sagst, okay, ähm, also wenn da jetzt aber gefragt wird, ja, ähm, hier hast du Chance, am Glücksrad zu drehen, verrat uns aber bitte dein Hobby, dein Wohnort, deine Postleitzahl und so weiter, würden es viele schon nicht mehr drehen, weil es die zu viele persönliche Daten preisgeben. Was aber eine Möglichkeit ist, ist, dass Menschen, und das ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, über 50%, Prozent, egal in welchem Case wir das gemacht haben, ob es jetzt High-Price-Verkaufer oder ein normaler Shop, über 50% Prozent der Menschen, die schon Daten abgegeben und abgesendet haben, sind die bereit, im zweiten Schritt noch mehr zu geben. Praktisch kann das so ausgehen, aussehen. Ihr müsst sowieso für die Datenschutz, Datenschutzkonformität ist, liegt uns ja auch am Herzen, ne, dass alles immer datenschutzkonform ist. Für unsere Kunden zumindest, sagen wir es so. Ähm, nehmen wir an, ihr arbeitet datenschutzkonform, dann müsst ihr immer nach der neuen DSGVO-Verordnung kurz nochmal den Double-Opt-In bestätigen lassen, dürfen wir dem wirklich E-Mails senden. Das heißt, wenn Stefan sich einträgt, dreht am Glücksrad, Vorname, Nachname, gewinnt 10%, kriegt eine E-Mail, aber erstmal bitte bestätigen Sie, dass Sie von uns E-Mail erhalten dürfen. Das kennt sicherlich jeder schon. Ne? Dahinter ist ein Link verlegt und darüber wird gespeichert, dass es eben diesen Double-Opt-In-Prozess gab. So, ich kann aber auch einen Link dahinter verlegen, äh, hinterlegen. dann kommt einfach nochmal ein Formular. Und das ist das Coole. Stefan trägt sich ein, ne? sagt, oh, ich habe mich eingetragen. Geil, klickt darauf und dann landet er nochmal auf dem Formular und dann steht da, Stefan, wir wollen dich nicht nerven. Wir hassen Spam. Hilf uns dabei, dir genau das Richtige zu schicken. Welche Sportart magst du am liebsten? Welche Schuhgröße hast du? Welche Marken magst du gerne? Solche Fragen kann ich dann stellen. Das ist ein ganz simples Tool. Dafür kann Typeform sein. Ich kann es auch auf einer Page einbauen. Wenn jemand das sehr cool sehen möchte, ne, jetzt sind wir eh schon im Werbestil, dann würde ich einmal snipes.com empfehlen. Die machen das sehr cool. Tragt euch da einmal ein. Dann seht ihr da einmal sehr cool danach, wie das aussieht. Die fragen genau die Brands ab, die Größen. Weil wenn die dann Sales haben, soll ja auch keiner Schuhe zugeschickt bekommen, die ihnen gar nicht passen. So in die Richtung. Und dann kann ich darüber diese Informationen nehmen. Und als Tags übertragen, Tag von Pricetag, das sind Schilder, die quasi angehängt werden. Und dann kann ich habe ich Stefans Kontakt drin, in meinem E-Mail-Postfach gebe ich ihm die Tags ne, Basketball und vielleicht noch Laufen. Und Nike mag er gerne. Siehst du dich darin? Ich fühle
1: mich genau, das
0: bin ich. Das, das ist Stefan. Und dann habe ich diese Tags hinterlegt und dann weiß ich, okay, hey, ich habe jetzt als Sportshop Lasse, habe ich jetzt neue Ware im Bereich Basketball, also schreibe ich einen Newsletter, ich gebe den aber an als Tag, als Versenderoption, dass es nur an die Kontakte geht, die sich auch für Basketball interessieren. Ne, genauso bei Laufen und den kriegt dann Stefan nicht. Das heißt, ich versende mehr Newsletter. Stefan kriegt aber nur einen, sage ich mal, im Monat oder alle zwei Wochen, je nachdem, wie oft ich versenden will, mit genau den richtigen Informationen, die ihn auch interessieren. Dadurch öffnet er immer meine E-Mails. Ich habe eine sehr hohe Reputation gegenüber den E-Mail-Marketing-Service-Providern und ich habe auch eine viel höhere Kaufkonversion, da die natürlich dann eben auch ankommen. Das ist wichtig. Und das ist eben eine E-Mail-Liste selektieren. Im nächsten Schritt muss der Inhalt natürlich auch stimmen. Es gibt da mittlerweile, ich will da jetzt nicht zu tief drauf eingehen, es gibt gewisse Spam-Wörter, die sollte ich verwenden. Ver äh, verwenden Es gibt gewisse Spam-Wörter, die sollte ich nicht verwenden.
1: Was wären da so Beispiele, was sollte ich nicht schreiben? Also Euro Newsletter so glaube ich immer, klar. Oder? Euro
0: ist so ein Ding, ne? ähm, also wirklich so, weil das halt dann viel von schnell Geld verdienen und solche Kombinationen sind da drin. Newsletter ist auch schon so. ein. mal Begriff. so
1: grob gefragt, weil ich bin da auch komplett nicht drin. Also ich frage jetzt wirklich wie jemand, der sich da gar nicht auskennt, weil ich mich da gar nicht auskenne. Ja, genau. ähm, also. Sind die jetzt eher lang? Also würde ich jetzt eher schreiben, so ein Newsletter, so, ich schreibe jetzt nur Text, der wie eine normale E-Mail ist, so, soll der richtig lang und informativ sein mhm. oder was würdest du mir da so, also ich habe jetzt einen neuen Basketball von Firma XY da, soll ich die voll quatschen mit der Geschichte des Basketball oder soll ich dir nur sagen, hey, neu im Shop, so groß?
0: Genau, also auf die Spam noch mal kurz eingenommen, Ausverkauf, begrenzte Zeit, Counter läuft, das sind alles so Sachen, darüber ist das, erkennt Google, okay, da will jetzt jemand nur schnell was verkaufen oder die anderen E-Mail-Marketing-Anbieter, wo du dein Postfach hast, erkennen das, und lassen das nicht so durch. Die, der E-Mail-Aufbau, der beginnt ja erstmal bei der Betreffzeile, ne, das heißt, ich kann quasi sagen, okay, wie soll die Betreffzeile sein, das soll ähm, kann eine Frage sein, eine W-Frage funktioniert sehr gut, das kann auch mal nur so ein Wort sein, die so ein, ähm, ja, die einfach so ein bisschen was anteasert, das funktioniert auch immer ganz gut. Würdest du
1: Emojis empfehlen? Die funktionieren ja sonst in der Kommunikation immer mega gut.
0: Ja, Emojis können auch gut funktionieren, kommt immer aufs Produkt an, ne? kann man auch sehr klar machen, um was es geht. Aber das ist ganz, ganz wichtig, weil über die E-Mail-Betreffzeile, die entscheidet so viel. Die entscheidet, guckt der, Stefan überhaupt, äh, guckt der Stefan überhaupt rein? Und das ist halt mega wichtig, dass ich das hinbekomme, ähm, dass der meine E-Mail öffnet, weil nur dann kann ich ihm was verkaufen. Und wenn er meine E-Mail öffnet, das kommt nun mal über die Betreffzeile, dann hat das eine große Sache. Das heißt, ich kann auch eine Personalisierung einbauen. Ne? Eine Möglichkeit ist für den Stefan. Stefan, guck mal. So, also, Stefan, komm mal, guck mal. Das kann ich mit dem Platzhalter machen, da wärst du erstmal, hä, was wollen die jetzt von dir? Klick's vielleicht erstmal drauf. Platzhalter
1: vielleicht auch echt nochmal ganz schön gesagt, für die, die sich da nicht auskennen. Ähm, ihr habt ja gerade mit dem Sport Lasse-Formular ein paar Sachen abgefragt. Also ihr könnt halt jetzt super schön schreiben, auch hey Stefan, hey Lasse. Ne? Wie, genau. wie geht es dir, wie war deine Woche in Köln, in Berlin? Genau,
0: dann kommt diese Personalisierung rüber. Wir wissen ja, nur Max Basketball, also da kann man drauf gehen. Ne? Und äh, wichtig ist auch immer bei Betreffzeile, ich glaube nicht länger als 49 Zeichen, sonst passt es nicht mehr aufs Handy drauf. Du musst halt auch mobil gut anzeigbar sein. Bei Google kann ich auch immer noch so einen Extra-Text mit einfügen, der dann auf Desktop mit angezeigt wird, ne? der, den ich dann auch mit an einer spannenden Stelle mit einem Punkt 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 enden lassen kann. Und genau, das ist erstmal mega wichtig. Zeitpunkt der E-Mail ist wichtig, ne, dass ihr auch so ein Gefühl von kriegt, ne, wann shoppt meine Zielgruppe, das kann man auch mal ein bisschen testen. Ich kann mal sagen, ich schicke mal 1.000 am Dienstagvormittag raus und 1.000 am Dienstagnachmittag, dann weiß ich, wann öffnet meine Zielgruppe am ehesten die E-Mail. So, das zur Betreffteile. Da haben ja auch Shops
1: eigentlich einen ziemlich coolen emotionalen Vorteil aus dem Einzelhandel, die kennen ihre Kunden seit zehn Jahren. Ne? Du weißt ja eigentlich genau, also wirklich aus Erfahrungen, welcher Saison kaufen die sich Socken, Wann kaufen die sich Halbschuhe? Wann kaufen die sich feste Schuhe? Wann kaufen die sich Sandalen? Das kannst du als Einzelhändler natürlich und Einzelhändlerin hervorragend nutzen, um da auch deine E-Mails, glaube ich, schön emotional zu schreiben, weil du bist halt dann nicht irgendein Marketer, der sagt, hier der neue Basketball, sondern vielleicht hast du noch den geilen Comment drin, hast du letztens das Spiel gesehen, 91 zu 18, ich bin ex. Übrigens, denselben Ball haben wir jetzt im Shop oder
0: so. Ne? Genau, und das ist halt, ne, da kommen wir zum Texten der E-Mail guck, dass ihr es cool macht, guck, dass ihr so, da sind wir wieder beim AIDA-Modell, Awareness, Information, Desire, Action, das lässt sich auf alles anwenden, eine E-Mail-Betreffzeile ist schon Awareness, ne, opt monster das Ding ist Awareness, wenn da ein Glücksrad kommt, darüber gewinne ich die Aufmerksamkeit, dann kommt eine Info, dann kommt der Wunsch und dann die Action, ne? das kann ich auf alles runterbrechen und anwenden, genauso ist es beim E-Mail-Text, nehmen wir an, er ist jetzt schon an der Stelle, wo er sich die E-Mail geöffnet hat, ähm, dann kann ich da gucken, jetzt auf Sportshop bezogen, muss ich schnell ein Beispiel dem Basketball. Ne? Hallo Stefan, ne die Sonne kommt wieder raus, die Tage werden wieder länger. Deine Finger jucken sicherlich schon, du hast wieder Bock auf Basketball. Da denkt sich der Stefan, ja, das stimmt. Dann sagen die, noch geiler wäre es natürlich, wenn du die Saison mit einem richtig frischen Ball startest, der den perfekten Grip hast, ne, damit deine Körbe auch wieder richtig schön zwischen. Das gibt die Information und die Desire quasi mit rein. Okay, äh, neuer Ball macht Sinn. Ne, ist eine Info, die du verarbeitest. Und parallel löst es auch in den Wunsch in dir aus. Okay, wäre schon cool, die Saison einfach mit einem neuen Ball zu starten. Und dann kommt der Call to Action. Check mal hier auch aus unsere neuen Bälle oder unser neuer Ball, den wir dir empfehlen, weil äh, Preisvergleich machst du vielleicht auch noch rein. Ist der aus unserer Sicht am besten. Der kostet vielleicht nicht so viel wie so ein Nike Ball, kann aber genau sowas. Und äh, deshalb würden wir den empfehlen. Hast du noch eine Info mit drin? Die kannst du auch noch mit reinstreuen. Und das ist der Newsletter. Du kannst dann darunter noch weitere Produkte anzeigen lassen, wie zum Beispiel Basketballer Shorts und Basketballer Schuhe. Ich würde mir aber auf ein Produkt fokussieren, das so ein bisschen anpreisen und die anderen Angebote einfach mit runter zeigen, visuell darstellen. Bei Shopify habt ihr übrigens euer eigenes E-Mail-Tool direkt mit drin. Da könnt ihr das dann auch schon designen und anlegen und ähm, mit dem Shop verknüpfen. Aber gibt auch ganz viele andere. Anbieter, Da will ich jetzt nicht drauf eingehen.
1: Wenn ich jetzt aber Einzelhändler bin, der jetzt die patentierte, nicht patentierte, Lasse und Lukinski-Shopify-Lösung gewählt hat, hätte ich aber die, quasi so mein Start-E-Mail-Newsletter-System direkt mit drin oder brauche ich noch was extra?
0: Da kann das ich kann im Shopify direkt haben.
1: schon starten
0: quasi. Genau, genau das kann ich schon drin ja. haben. Ne? Cool. Und ja. Wenn ja. ich Parallel größer bin,
1: wahrscheinlich kann man exportieren genau. in ein komplexes genau. Import. Das ging ist immer mal.
0: bei wenig Listenvolumen. Da sind auch die anderen Anbieter alle teilweise sogar kostenlos bis 500 Kontakte oder sowas. Ne? Da kannst du auch einfach mal rumschauen. Ähm ja, ich glaube
1: auch Mailchimp auch beliebt. Sind glaube ich äh, bis äh, 2000 ja. komplett kostenlos okay. pro Liste. Also ihr könnt auch mehrere Listen anlegen. Mmh, theoretisch. Genau,
0: Mädchimp. Ist auch gut, kann man nutzen, zumindest für kleinere Dinge. Äh, Active Campaign ist auch gut. Also sie sind alle alle relativ günstig. Mittlerweile können die auch alle so ungefähr das Gleiche in diesen Standardausfertigungen, weil das E-Mail-Marketing gibt es jetzt schon ein paar Jahre länger. Und das ist einfach nur wichtig, dass ihr versteht erstmal, dass E-Mail-Marketing wichtig ist. Weil alle fragen mich immer, wie kann ich Marketing machen, wie kann ich mal Umsatz machen? E-Mail-Marketing hilft euch nicht nur dabei, einen Umsatz zu machen. Nein, E-Mail-Marketing hilft euch in der Zukunft dabei, eure Bestandskunden dauerhaft zu monetarisieren. Ey, Lasse,
1: ich habe noch eine tolle Frage. Wie viel kostet mich dieses Marketing-Instrument eigentlich?
0: Am Ende? Ja, gar, gar nichts.
1: Nicht. Ist das was? Genau. Du hast nur die Liste das heißt und die Toolkosten. Warum ist der hast. Return
0: on Invest so hoch. Ne? Und das merken wir auch bei großen Shops. Wir betreuen große Shops. E-Mail-Marketing ist so ein Umsatztreiber. Ne? Ich darf es nur nicht übertreiben und die Leute zuspammen, mir meine Liste verbrennen, aber man kann da echt viel rausschießen, viel machen und nicht nur für die Neukunden, nicht nur für die Conversion meiner Seite, jemand, der auf die Seite kommt und dann vielleicht nicht kauft, ne, aber dann trotzdem die E-Mail da lässt und dann später kauft oder eben Leute, die schon gekauft haben, da kann ich die Uhr nachstellen. Ich kann einen Tag hinterlegen, ne, jemand kauft Laufschuhe ne, und dann weiß ich, ein Läufer, der viel läuft, der braucht Minimum alle zwei Jahre neue Laufschuhe, eigentlich sogar jedes Jahr. Und dann kann ich ihm einen Reminder setzen. Den kann ich dann einstellen, dass der automatisch ein Jahr später wieder eine E-Mail bekommt mit neuen Paaren. Und Awareness, wusstest du, dass Laufschuhe die Dämpfung nachlässt, nach so vielen Kilometern und so weiter und so fort, wieder eine gute E-Mail schreiben und ihm dann neue Modelle vorschlagen.
1: Uh. So funktioniert E-Mail-Marketing. Das heißt nochmal super schnell zusammengefasst. Schritt Nummer eins. Ich schnappe mir ein gutes Tool ähm, und platziere... Mein Opt-in-Feld in meinem neuen Shop. Wahrscheinlich Shopify. Leute tragen sich ein, wir segmentieren die, schicken denen schöne Nachrichten. Mit Mehrwert. Um das mal super schnell zusammenzufassen.
0: Aber wir haben zusammengefasst. Ich dachte, ich habe ein bisschen Zeit für mein Sushi.
1: Nee, aber erzähl den Leuten noch einfach mal, wie schmeckt das Sushi.
0: Wie ist Gut dein
1: Eat-Happy-Sushi heute? Fühlst du dich happy?
0: Ja, absolut. Lachs mag ich auch.
1: Ja, ich dachte auch, das ist Thunfisch, aber es sieht wie Thunfisch aus, aber da steht Lachs drauf. Und wahrscheinlich ist das auch, auch wieder Tumfisch. kein Seelachs, sondern dieser komische Pangasius oder wie der immer heißt.
0: <lacht>
1: Hier, ich habe mal eine kleine Ergänzung, eine Frage an den Marketing-Profi. Ich habe vorletztens für mich entdeckt, Webpusher ist ein Tool wie OneSignal, nur dass ihr erstmal ein paar Namen habt. Da geht es einfach nur darum, jemand, ihr kennt es vielleicht selber, du kommst auf eine Seite und die fragt dich direkt, Willst du Benachrichtigung haben? Ja. Habe ich probiert. Es ja. ist richtig geil eigentlich. Ne? Also diese Push-Nachrichten gehen halt direkt aufs Handy, gehen direkt auf den Computer. Ähm, die Eintragungsquote war auch echt überraschend hoch. Ne? Ich hatte so bei Seiten, sage ich mal, mit 1000, 2000 Besuchern pro Tag, hatte ich immer 30, 40, 50, die sich eingetragen haben. Sind nicht so viele, weil ja auch viele Browser das unterdrücken, Adblocker und Handys, ältere Modelle, bla. bla. Aber so rein von es ist ja nicht auffällig. Und das fand ich eigentlich auch ganz schön, weil ihr könnt euch da auch online anmelden. Und du kannst dann quasi zum Beispiel einstellen, immer wenn ein neuer Artikel kommt, soll es automatisch pushen. Habe ich rausgemacht, weil ich wollte eher individuell pushen, immer mal, wenn wir eine Aktion haben. Genau, fand ich auch schön, weil es läuft halt parallel mit. Die Leute klicken, kriegen die Info direkt via Push-Nachricht direkt in ihr Handy, also nicht in den Browser, direkt im Handy. So wie WhatsApp kriegst du direkt, hey hier, Social Media One, aktuell neue Artikel, Jubo. Was ist dieses Netzwerk und lohnt es sich?
0: Ja, mega gut. Also sie ne, kann natürlich immer noch mehr machen und das ist sicherlich, also gerade diese Push. Findest du die
1: cool? Das war ja eher so die Frage. Ich habe es ja, jetzt ja, probiert, ja. ich fand es jetzt beim, er aber ich habe noch nicht die Langzeiterfahrung. Ich habe es jetzt mal so zwei, drei Wochen geschaut. Genau,
0: also man muss fand's das sehr. Cool. du machst das genau richtig, dass du sagst, okay, ich mache das, wenn punktuell diese Push-Nachrichten, weil sonst nerven die die Leute. Es hat äh, den Vorteil, dass sich Leute, die auf meiner Seite waren, Ne, und das kommt ja auch sehr schnell. Die Leute klicken dann einfach so lau, weil die manchmal auch denken, das ist ein Pixel-Hinweis. Ich hole damit Leute nachweisbar wieder auf meine Seite. Das ist einfach so. Ne, ich schaffe es dabei, Leute wieder auf meine Seite zu holen. Und zweitens, die Leute sind meistens eh zu doof, selbst wenn sie sich mal ärgern, das wieder auszustellen, weil die gar nicht wissen, <lacht> wo sie das wieder ausstellen können. Ich fand's also auch für kleine Falle Firmen Sache.
1: echt cool, weil äh, oft gibt es ja dass dieses, gerade die Leute, die selber produzieren, und selber herstellen, das in ihren kleinen Boutiqueläden verkaufen, die haben ja oft nur 500 Stück. und Die haben ja oft auch dieses, womit man ja geil spielen kann, auch diese Verknappung. Ne? Das ist ja auch wieder ein Grund, dich vielleicht einzutragen, weil so... Also angenommen, es ginge um Supreme-Klamotten, ich glaube, mhm. da würde sich jeder eintragen, damit du am schnellsten sofort aufs Handy push, in den Shop direkt kaufen.
0: Jeden Donnerstag. Finde ich da auch da. ganz nice,
1: weil so kann man halt Rabattaktionen cool machen. Einfach mal Freitag, ey, eine Stunde 50%, aber nur für die Stammkunden, herzlichen Glückwunsch. Und noch ein e Emoji, finde ich an den Dingen halt auch schon. Man kann halt direkt ins Leben eingreifen. Bei E-Mail öffnet man halt eher, ne, du kennst es, businessmäßig punktuiert. Mein Handy habe ich 80 mal am Tag in der Hand. Von daher vielleicht auch noch eine schöne moderne Option, so als Ergänzung. Die kostet Ach, euch auch kein Geld. Ich glaube, Webpusher aktuell bis 1500, nee, oder 15000 Kontakte. Das war richtig viel. Umsonst? Ja, ja. ja, ja. Richtig viel. Und das größere Paket war dann auch nicht viel. Das war das günstigste, was ich so gefunden habe und war mit denen echt glücklich, weil es ging innerhalb von fünf Minuten war alles fertig. E-Mail Marketing. Also nach wie vor super starkes Tool. Lasse kennt es auch sehr viel in Best Practice, das heißt, da könnt ihr echt drauf vertrauen. Ähm, E-Mail ist not dead, E-Mail ist da, E-Mail funktioniert. Ähm, also ich habe ja auch meine Models, die haben auch alle mit 15, 16, müssen auch eine E-Mail-Adresse haben, ne? das heißt, wir halten sie auch am Leben. <lacht> genau.
0: Ja, perfekt. Ja. Ja. Nummer zwei, Lasse. Nummer zwei, Was ja, hast also
1: du heute, oder sollen wir noch mal eine kleine Pause? Wir, wir lassen noch mal Sportklasse Nummer zwei ablaufen. Okay? Kleine Pause für euch da draußen und wir sind gleich wieder für euch zurück. Sportklasse. Sportklasse. Bada bang, bada bang. Tipp Nummer zwei von Lasse zum Thema E-Commerce machen. Wir retten den Einzelhandel und sagen, fuck Corona. Wir bauen uns jetzt alle einen eigenen Online-Shop und wir werden demnächst digital. Willkommen in der neuen Welt. 2021 ist es der 31. Januar und Lasse ist zurück am Mikro mit Tipp Nummer zwei zum Schick, Thema Schick. Marketing
0: und E-Commerce. Ja. Präsentiert ja, also. von Lipton Eistee. Ich muss natürlich sagen, jetzt so eine Sache wie Facebook-Marketing für Shops mal eben so kurz reinzumachen, das ist schon, hat schon eine sehr große Komplexität. Wir haben dazu auch schon mal extra eine Folge gemacht, wie coole Ads aussehen sollten für vorne im Funnel. Ich versuche natürlich auch immer wieder ein bisschen neue Aspekte mit reinzubringen. Und heute möchte ich manchmal mit dem Thema Retargeting bei Facebook, wie du das als kleiner Sportshop, als kleiner Online-Shop, wie du das einfach simpel machen kannst, ohne dass du viel dafür arbeiten musst und es trotzdem erfolgreich ist. Ne? Da brauchst du keinen Designer für, nichts Großes. Da möchte ich heute mal mit dir sprechen und das Ganze geht um Dynamic Ads.
1: Vielleicht auch da nochmal der Tipp. Lasse hat da schon richtig, richtig viel Know-how da gelassen. In Folge 2, also einfach mal zurückskippen nach der Folge, da geht es zum Thema Facebook-Algorithmus, Werbung schalten.
0: Also da habt ihr nochmal viele Tipps und wollte ich nochmal schnell sagen, Folge 2. Genau, also Dynamic Ads. Was sind Dynamic Ads? Bei Facebook ist euch sicherlich schon mal aufgefallen, dass ihr immer schöne Produkte vorgeschlagen bekommt. Das heißt, es gibt die einen Ads, die, haben, die laden Video hoch, die erklären dir was, so die typischen Gurus oder sonst was. Ne, da ist richtig was designt worden, wurde extra ein Bild gemacht und dann gibt es die anderen Ads wo du einfach relativ schnell auch durchscrollen kannst an der Seite, also weiterklicken kannst und dir einfach Produkte vorgeschlagen werden, nur Produkte meist vorm weißen Hintergrund und du warst dann schon mal auf dem Shop oder eben nicht und sie sprechen dich trotzdem an, weil sie irgendwas mit was zu tun haben, was du eh interessant findest. Beispiel, wenn man sich gerne Sneaker holt, kriegt man auf einmal, man war gar nicht auf dem Shop, man war auf einem anderen Sneaker-Shop, kriegt dann aber vom anderen Shop Sneaker vorgeschlagen. So, das dazu. Und für dich, wenn du jetzt jemand bist, der überhaupt keinen Bock hat, sich da technisch tief einzuarbeiten, ein kleiner Sportshop so liegen, du aber sagst, okay, Sportshop lasse, meine ich natürlich. Wenn du aber sagst, okay, ich möchte mich da aber trotzdem gut reinfuchsen und das meiste rausholen, ohne dass ich da tief reingehen muss, ich möchte einfach nach Pareto verfahren und das Simpelste machen, dann empfehle ich dir Dynamic Ads. Was sind Dynamic Ads? Man muss dazu wissen, bei Facebook ist es so, dass Facebook brutal schlau ist. Das heißt, Facebook nimmt dir extrem gut die Dinge ab. Bei Google ist es erstmal schwieriger, die Dinge einzustellen, da brauchst du mehr Wissen. Und wenn du dann alles eingestellt hast, dann lässt du den Algorithmus arbeiten. Bei Facebook, ne, man muss sich das vorstellen, das wird ja jetzt äh, mit dem neuen iOS-Update alles ein bisschen anders. Aber so ist es so, Stefan, Facebook hat so 40.000 bis 100.000 Daten über dich gesammelt. Auf jeder Webseite, auf der du unterwegs bist, ist in der Regel ein Facebook-Pixel, der mittrackt und dich zuordnet. Das heißt, Facebook weiß ganz genau, wo sind die Leute unterwegs. Natürlich wird das angeblich auch alles anonymisiert, aber es wird dem Profil zugeordnet und über einen Algorithmus können dann Ads ausgespielt werden. Wie kannst du das Ganze nutzen, indem du erfolgreiche Werbeanzeigen schaltest, ohne dafür zu arbeiten? Das sind eben diese Dynamic-Apps. Dafür brauchst du nur drei Schritte. Und weil das so super easy ist, Möchte ich das einmal vorstellen? Als erstes brauchst du einen Pixel, einen Facebook-Pixel. Das heißt, den kannst du mega easy auf deiner Seite einbinden, kannst äh, den auch unter Seiten zuordnen. Da gibt es bei Facebook-Pixel einbinden, einmal googeln. Das ist wie ein ÜE zusammenbauen. Stefan, kannst du bestätigen, äh, das kannst du sagen, kann sogar je kann eigentlich jeder. Jeder, der dieser Anleitung folgt, kann das. So. Ne? Das heißt, das ist super, super, super. Ins Easy, diesen Facebook Pixel zu installieren. Im zweiten Schritt braucht ihr ein Business Manager Konto, auch schnell angelegt, gibt es auch viele Anzeigen zu. So, und dann im dritten Schritt, und das ist dann mega interessant, erstellt ihr einen Produktkatalog. Ihr erstellt einen Produktkatalog und den könnt ihr im Business Manager hochladen. Das heißt, ich als Sportshop Soling kann mir sagen, okay, das ist meine Kategorie Schuhe. Ich habe Nike-Schuhe, ich habe äh, Essex, ich habe New Balance und so weiter und so fort. Ich habe die, ne, lade dazu, schreibe dazu die Preise. Das sind die verfügbaren Größen. Die brauche ich, glaube ich, nicht mal. Ist ja nicht relevant an der Stelle. Das heißt, ich sage einfach die Preise und das Produkt und lade das da hoch mit dem Bild. Das heißt, ich kann den Produktkatalog hochladen bzw. verknüpfen. Und dann ist die Magie, es ist bei Facebook drin und Facebook schlägt einfach dir im Retargeting genau das nochmal vor, was du gerade nicht gekauft hast. Das heißt, wenn der Stefan, der alte Basketballfreak, sich dachte, okay, die neue Saison beginnt, die Tage werden immer zwei Minuten länger, jeden Tag kann ich zwei Minuten länger wieder Basketball spielen, Ach, da brauche ich doch auch äh, vielleicht mal wieder eine neue Hose. Er guckt sich die an, aber wie oft ist das euch selber passiert, ihr legt was im Warenkorb ab und kauft es nicht. Und das muss ja nicht immer heißen, dass der Stefan in der Situation das nicht braucht und nicht kaufen will. Das kann ja auch sein. Es kommt ein Anruf, die Tür klingelt, die Bahn ist angekommen und, und, und. Das kann ja zig verschiedene Gründe haben. Deshalb ist es wichtig, diese Produktkatalog-Ads zu haben, weil Facebook mit dem Pixel erkennt dann ganz genau, der Stefan hat nicht gekauft, also schlage ich ihm das nochmal vor. Und das ist Retargeting. Ich brauche immer mehrere Touchpoints mit Leuten, damit ich denen was verkaufe und die auch dann auf der... Lookalike-Basis, ne? dann kann man natürlich auch nicht nur Retargeting machen, sondern sagen, okay, bitte schlag diese Ads Leuten vor, für die das in Frage kommen würde, die zum Beispiel solche Produkte schon mal gekauft haben. Ich zum Beispiel kaufe eher hochpreisigere Sneaker, also Standard-Sneaker. So schlägt mir Facebook mittlerweile nur solche vor, von Shops, von denen ich noch nie gehört habe, weil die wissen, dass auf diesen Seiten bin ich gerne und dann ist der Algorithmus, die Technologie dahinter so schlau, dass die das schon alles erkennt und die automatisch das vorschlägt. Von der Kur her, also Kosten-Umsatz-Relation, tatsächlich sehr, sehr häufig die Best-Performance-Ads. Check. Das. das zu Facebook, Stefan.
1: Also Nummer zwei, Facebook-Ads. Da, wie gesagt, unbedingt, Tipp, hört euch nochmal Folge zwei an. Da hat Lars schon eine Menge erzählt über den Facebook-Algorithmus, wie das funktioniert. Und auch nochmal kleiner Tipp Nummer sieben im Thema Instagram-Ads. Wie funktioniert das eigentlich? Und da haben wir auch noch mal wahnsinnig viel über Instagram-Ads gesprochen. Wie schaltet man das? Du hast, glaube ich, auch wie, noch ein paar Wie kommt es in der Zukunft? Ne?
0: Thema Shopping, in the Social Shopping, was passiert da alles?
1: Insta-Shopping, genau.
0: Genau. Das, das dazu anhören, das lasse ich jetzt hier bewusst weg.
1: Also Newsletter-Marketing auf jeden Fall safe. Mhm. Kann ich mir relativ einfach einbinden. Gibt es bei Shopify, das heißt, ich kann direkt starten. Alternativ ja, ja. auch sowas wie, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie ist denn ein super Tool? Uh, Opt-in Monster. Opt-in Monster, genau. Oder das Opt-in Monster. Ähm, da habt ihr halt auch coole Sachen, einfach zum Beispiel, jemand will eine Seite verlassen, jemand scored bis zu einem bestimmten Bereich und so weiter und so fort. Zweite Sache, Facebook-Pixel, da meintest du, geht relativ einfach über etwas, heißt Dynamic Ads, könnt ihr ja notfalls nochmal googeln, schauen oder nochmal zurückskippen. Ne? Also damit kann man relativ einfach Produktkataloge einspielen und Facebook übernimmt quasi schon den ganzen Rest. Das heißt... Also, du würdest jetzt sagen, wenn ich Sport lasse bin, ne, Produktkatalog kriege ich hin, ähm,
0: Dann ich sage ich Facebook spiele das hoch
1: und dann sage ich Geld. einfach ein fixes
0: Budget. Pro genau, Tag. ich kann ja? Tagesbudget, ja. Laufzeitbudget ja. hinterlegen, gucken, was kommt bei rum und das dann dementsprechend immer Facebook Anpassen.
1: guckt quasi automatisch, dass das Beste für mich rumkommt oder muss genau. ich?
0: Genau, Facebook und das kann ich auch jedem nur raten. Dieser Algorithmus ist so schlau geworden. Wir selber haben natürlich Techniken und Dinge, die wir da machen. Ähm, da geht es äh, um Hacks, die kann ich dann an anderer Stelle mal verraten, aber es ist immer sehr interessant, den Facebook-Algorithmus auch erstmal selber arbeiten zu lassen, weil der unfassbar eben viele Daten hat. Wir testen das immer im Anlauf, dass wir sagen, wer performt besser, manchmal performt er sogar direkt vom Anfang an besser, ähm, was natürlich auch an Creatives liegen kann, aber in der Regel ist Facebook schon sehr, sehr gut im Auswählen und Aufspielen der Werbekampagnen und ich kann da gar nicht mehr so viel falsch machen. Und deshalb habe ich jetzt ganz bewusst, weil wir ja auch gesagt haben, wir nehmen auch so kleinere Beispiele, was ganz Simples rausgenommen, was sie da nachmachen kann.
1: Ja. Ich schreibe gerade nur für unsere Isabelle auf, damit sie weiß, wann sie morgen den Sportlasse-Song reinbringen, reinschreiben muss.
0: Ja, ja. besser ist, besser ist. Besser ist, ist, ist ne? Ich
1: bin hier nämlich auch sowas wie der offizielle Schreiber. Also wenn wir quasi sowas wie ein Verein wären, ist Lasse der coole Typ, der Know-how gibt und ich bin der Typ, der Protokoll schreibt. Lasse, du als Experte, du hast du noch einen dritten Tipp dabei, oder? Was darf ich als Protokollist noch für die Menschheit
0: notieren? Ich meine noch was Simpleres. Jetzt habe ich äh, schon sehr komplex über die Dinge gesprochen. Ich nehme einfach, weil wir gerade schon beim Thema Produkte waren, Google Shopping. Das heißt, ihr kennt das vielleicht, äh, Google hat ja schon eine Monopolstellung. Wenn ich das oben einbinde, ähm, dann, oder wenn jemand was googelt, dann... Kann, werden euch, morgen, wenn du schon mal was gegoogelt hast, du sagst, letztens hast du eine Drohne gekauft, dann wird dir sicherlich schon so ein bisschen mit einem Preis dazu vorgeschlagen. oben Und das ist Google Shopping. Das heißt, Google guckt nicht nur, ich kann nicht nur diese Textanzeigen anzeigen, dass ich als erster vorgeschlagen werde, sondern ich kann auch ein Produkt davon mir präsentieren. Ja, und das ist ganz, ganz simpel. Auch da kann ich bei Google... Gibt
1: sogar einen Artikel bei Social Media One, den wir mal geschrieben haben. Ich glaube, es ist ein Google Merch. Das ist, das ist ein genau, auch du kannst das
0: äh, in Google Merchant Center hochladen. Wie viel
1: kostet das dann Ungefähr hast du da ein Pricing, was man also was müsste ich als Shop so ungefähr abgeben? Ist das, wahrscheinlich halt, auch nicht
0: das hängt halt völlig davon ab, ne? wenn du jetzt High-Price-Möbel verkaufst, da zahlst du natürlich mehr, du verdienst auch mehr dran und dann gibt es halt
1: also werden Klickpreise berechnet wie bei bezahlter Werbung, es wird quasi nicht pauschal abgerechnet 5%, ne? sondern es genau. kommt auf Konkurrenz. okay.
0: Und du kannst dann einfach sagen, also ganz kurz gesagt, du lädst deine Produkte hoch, darüber stellst du eine Kampagne. Also du verknüpfst dieses Google Merchant Center mit deinem Google Ads Konto im zweiten Schritt. Dann kannst du das Budget festlegen. Und du zahlst nur, wenn jemand klickt und sich das dann auch wirklich anschaut. Das ist halt das Coole. Da kannst du noch verschiedene Ziele definieren, wie ich Verkäufe, Leads generieren, Produkte auf die Webseite. Nicht das Mikrofon ähm, anfassen. Oh, nicht das Mikrofon anfassen. Ich dachte, dann spreche ich besser rein, ja. Protokoll ähm, und... Protokoll genau ich kann noch Anzeigentypen nehmen nehme ich jetzt nur ein Produkt oder zeige ich ein Produkt hauptsächlich aber stelle dann eben noch weitere von mir da das kann ich machen und am Ende funktioniert es dann genauso simpel darum habe ich auch das wieder genommen weil es total simpel ist ich packe mal ein paar Euros rein
1: kann ich da denselben Produktkatalog nehmen den ich gerade bei Facebook benutzt habe beim Upload ist wahrscheinlich eine CSV-Datei genau CSV-Datei also alle die die nicht Manche wissen was eine CSV ist ist einfach nur eine Excel-Tabelle anderem Format. Das könnt ihr auch aus Excel speichern, einfach speichern, unter CSV auswählen. habt
0: ihr eine CSV. Genau, bei sowas auch, ne, weil das jetzt eh immer dann zu schnell geht, was genau, wie, wo, da einfach Google Dafür gibt es YouTube und Google, genau. Google, die haben ja alles. Lasse, gibt euch
1: haben... nur den Input und dann heißt es Samstag hinsetzen. Schritt Nummer eins, ne, was du heute schon gelernt hast, ist erstmal Newsletter, weil den kannst du quasi jetzt Sofort, während, während ich jetzt erzähle, kannst du auf deinen Shopify-Shop gehen, kannst quasi schon mit deinem Newsletter starten, der ist ab das heute aktiv. Genau. Dann hat man noch den kleinen Minitipp, falls du Zeit hast, äh, gibt es wie gesagt diese direkten Browser-Benachrichtigungen, zum Beispiel Webpusher OneSignal he heißen da Vertreter. Dann auf jeden Fall bei Facebook anmelden, damit du dein Pixel auch auf deinen Shop packen kannst. Wie gesagt, das ist nur einmal Code einbetten, dauert fünf Sekunden dann läuft das. Danach kannst du über Dynamic-Ads relativ unkompliziert Werbung schalten im Facebook-Network, also auch auf Instagram. Facebook übernimmt quasi alles für dich, auch die Optimierung der Sachen. Sehr gut. Und dann geht es natürlich noch eine Nummer tiefer, wenn du das gemacht hast. Google Shopping ist natürlich, ich glaube, jeder Mensch geht sechs, sieben Mal am Tag auf Google so im Schnitt, sucht nach was. Wenn du da natürlich oben direkt mit einem Bild zu sehen bist, das ist schon toll.
0: Muss dir natürlich ausrechnen, lohnt es sich, weil ne, andere können das auch und machen das auch, ein großer Anbieter. Das muss man auch ein bisschen testen. Dann nimmt man mal ein bisschen Geld in der Hand, testet das mal, dann ist man schlauer und wenn es gut funktioniert, skaliert es.
1: Schmeiß es raus. schmeiße es raus.
0: Schmeiß es alles raus. Alles raus. Alles raus, Stefan. Halber ja, Preis. aber Das war mal so Marketing-Basic- Tipps, ich habe wirklich E-Mail-Marketing ein bisschen tiefer erklärt, weil ich denke, jeder kann das machen und es ist mega wichtig und ihr baut euch wirklich was auf euch, ich, ich immer Umsatz bringen kann. Du kannst es selber
1: machen. Alle diese also, Tipps kannst alles. du selber machen.
0: Genau, das sind alles super auf und klein. Ein Einzelhändler geht online. Wie kann ich das angehen? Einfache, einfache Tipps. Finde ich schön.
1: Ja. ja könnte, könnte ich das. so unterschreiben. Du, Lasse, ich habe noch eine private Frage. Wir sind oh. ja hier unter uns, ne? Also verrieben. privat, du weißt ja, mein Kopf gibt nur Business. Aber es ist quasi eine intime Frage, wo ich mir dachte, pass auf, wir sind ja hier ne, auch ein Business-Ding, nur schnell äh, am Wochenende ich auch auf YouTube. Äh, wir machen ja viermal im Jahr unser Höhle der Löwen-Ding und die haben mir die Genehmigung gegeben, dass ich die Auswertung bei YouTube veröffentlichen darf. Also 25 Minuten Feedback auf 30 Pitches, super spannend. Genau, und deshalb dachte ich, sowas sollte man noch viel mehr reinbringen, weil ne, unsere Überlegungen sind, eure Überlegungen sind deine Überlegungen. Nachher gibt es noch einen Glückskeks von Lasse. Pass auf, Immobilie 45 Millionen. Ich habe einen Verkäufer, ist natürlich Family, ganz groß in Berlin, kennt jeder, ähm, muss ordentlich sein. Ich habe einen Käufer, der kommt, ist egal. So, und jetzt hat das Family Office den Verkäufer geprüft und ist sich nicht sicher über dessen letztendliche Kreditwürdigkeit bei so einem großen Projekt. Was würdest du sagen? <lacht> Renn, Stefan, geh weg oder zieh voll durch. Nur weil schnell unternehmerische Frage. Am Ende, wenn der Typ nicht kredibil wäre, ist es ja nicht meine Aufgabe. Der Verkäufer muss ja prüfen, ob mein Käufer, ich bin ja nur der, der zwei Seiten zusammenbringt. Das ist
0: ja nur der Vermittler.
1: Genau, und jetzt bin ich nämlich gerade in der moralischen Zwickmühle, dass wenn mir einer sagt, vielleicht, andererseits ist es halt eine Einschätzung von außen, der Typ ist aus einem anderen Land. Also. Und jetzt bin ich gerade in der moralischen Zwickmühle, sollte ich sagen, okay, mit so einem Feedback tue ich es nicht, oder sollte ich sagen, do it. Und ich ziehe die Besichtigung nächste Woche durch, weil nächste Woche geht es um eine andere Immobilie, die er vielleicht kaufen will, und die kostet 13 Millionen.
0: Also Fakt ist ja erstmal, da geht es um sehr viel Kohle. Ne? Das heißt, äh, mit wenig Aufwand am Ende, natürlich der SEO-Projekt stand vorher, aber ne, in dem Moment jetzt, mit wenig Aufwand kannst du viel erreichen. Ähm, was mich halt interessieren würde an deiner Stelle wäre, was sind genau die Punkte, die das Family Office abschrecken? Also Das, da gibt's ja, das ja kann man
1: nicht so genau nachfragen. Also du musst denken, die haben die verwalten Assets für 17 Milliarden hm. Also die prüfen, ich kriege ein Feedback, dass es ungefähr anderthalb Zeilen lang und dass es deshalb nicht klappen wird. Aber ohne jetzt genaue
0: als definitive Absage. Ja. Man kann ja nachfragen für Immobilie
1: 1 so und jetzt ist die Frage Immobilie 2 jetzt sind ist
0: 13 also, ja nicht 45 Millionen. Richtig. Ist ja nur läppische läppisches Drittel. So. Ja, es geht, dadurch ja, ja.
1: ist die Provision ja wieder höher. Schau mal, bei der 45 Millionen, da nehme ich 1% Provision und bei der 17 3%. Ja, also, Moralische Frage machen oder nicht?
0: Naja, ich bin sonst also, Ich finde so, find das gar nicht unmoralisch, weil die haben ja von sich aus, das Family Office hat ja ohne eine Erklärung, ohne Einblicke zu geben und du vermittelst ja und du sagst ja nicht, mach das auf jeden genau, Fall. Das ich jetzt auch nicht weiß. Du wirkst ja nicht Wobei dafür. Er hat ja sagt, wieder die Chance, alles einzureichen. Die haben die Chance, das wieder zu beurteilen und am Ende entscheiden die es dann. Du hast ja auch keinen Blick in die finanzielle Situation der Person, die du vermittelst, sondern du schlägst ja nur was vor. Der hat Interesse, der meint es auch ernst, sonst würde er sich das nicht alles angucken wollen und die ganzen anderen Dinge einreichen und so weiter. Und der Prüfungsprozess ist ja eh normal, dass auch bei einer 13, 17 Millionen oder was auch immer Immobilie das Ganze so geprüft wird, dass er auch Kohle hat. Und das machen die ja noch. Das heißt, du schlägst denen ja nur vor, die freuen sich, dass sie einen Interessenten haben. Ob sie ihn nehmen, bleibt er ihnen überlassen. Dann mache ich das. Ja, mache ich das. Mache mach ich das. das ne? Erfolg hat drei Buchstaben.
1: Echt, da werdet ihr auch davor stehen, wenn ihr gerade neu im Business seid, jeder Schritt Wachstum, außer ihr habt Eltern, die selber große Unternehmer sind, die ja schon mal sagen, ach, nächste Woche wird so. Bei mir ist auch immer so, ich weiß immer nicht, was kommt. Auch bei sowas, stehe da immer, ey, ich habe gar keine Ahnung, ich habe noch nicht meine Maklerlizenz. Braucht man übrigens nicht, erst ab drei Immobilien. So Tipp, genau. Auf jeden Fall, ähm, genau, ich stehe da und ich weiß halt da mal gar nicht jetzt so, ist es dann, ne, ist das so, so. Deshalb vielen Dank erstmal für deine Einschätzung. Ähm, ob ich das ganze Ding verkaufe werden wir erfahren, wahrscheinlich im Laufe des Februars. Und wenn, dann würde ich sagen, Lasse, ich lade dich ein auf die Malediven. Dann drehen wir das erst drehen wir, nehmen den ersten Podcast auf den Malediven auf. Das finde ich eine sehr gute Idee. Wir fliehen einfach. Lasse, es war mir eine Freude heute. Meine Frage ist beantwortet. Ich, dann kann ich nachher meinen Maklervertrag schicken. Und dann würde ich sagen, jetzt gibt es noch ein Glückskekschen für dich. Freust du dich schon? Okay, jetzt zurücklehnen wieder, zurücklehnen, entspannen, okay? Der Podcast ist jetzt vorbei. Gleich kommt unser geiler Outro-Song. Lasse hat mal wieder das Mikro weggekickt, was gleich wieder Störsignale geben wird.
0: Ich habe beim letzten Mal so gekleckert. Äh, hier, so. Ich,
1: halt, halt, halt. Warte, warte. Lasse nimmt immer den Spannungsaufbau nicht mit. Also, wir haben euch heute sehr viel über E-Commerce erzählt. Ihr habt heute drei geile Tipps bekommen. Es war uns eine Freude. Es ist der 31. Januar. Jetzt lehnt euch nochmal zurück, entspannt euch, freut euch auf einen wunderschönen Sonntag oder Montag oder Dienstag. Montag, Montag. Und jetzt gibt euch Lasse noch einmal den Kick-Off in die neue Woche. Ciao von mir. Sie treten in die Tür des Glücks. Das war Lasse. Lukinski. Lasse. Lukinski. Lasse. Lukinski forgot Lasse Lukinski Lasse Lukinski
0: Stay Hungry, Stay Foolish. Lukinski Capital Podcast